0: 哈喽， Hello, 大家好，我是谢金鱼，这是每天为你读一点书的第三季。本节目由慈济基金会赞助制作，与您一同用耳朵感受生活中的历史与文化。呃，我们这一集是过年特辑，我们初一到初五都会有不同的故事呢，来陪大家一起来度过这个年。到初六，我们还有超级特别节目哦。今天是初二哦，那相信很多人正在这个初二回娘家的路上，或是你可能过几天啊，或这两天就要准备回娘家。但是你有没有想过？为什么是初二回娘家呢？其他时间不可以回吗？这个观念呢、啊，背后有是有一个历史渊源可循的哈。所以，我们今天要来聊聊这个议题。那另外呢，回娘家这件事情有没有可能是一个在法律还没有完全可以保障女性权益之前的一个社会安全网络的防备机制呢？这我们今天来讨论这个主题哈。那我们常常听到一句话，我自己觉得听起来非常非常刺耳，就是“嫁出去的女儿泼出去的水”，什么东西？那甚至是有的时候，我按照古里的结婚的习俗当中，甚至最后什么新娘出去的时候，母亲就要泼一盆水在地上之类的。那这句话其实或这样的动作，其实都会让女儿觉得非常的受伤。就是说，难道我结婚了，我就是一个外人吗？我就不属于这个家庭吗？其实我们要回到整个这个背后的一个时空脉络，或是整个呃渊流，就是这个父权家族哦。我们可以说，这嫁出去的女儿泼出去的水这句话形成的时空背景也好，或是在我们现在的性别意识还没有建立之前，其实他。反映着一个社会对于女性生命历程的想象。什么叫女性生命历程的想象？就是我们现在的女性呢，你有没有结婚没有关系，不会减损你这个人的价值；因为小孩也没有关系，这也不是对你这个人的评价造成任何的问题。可是，在古代，他们认为女性呢，最好的归宿或是一个理想归宿，就是为人女、为人妻、为人母。那尤其是为人母这件事情，是当时古代哦，认为女人所谓的天命。也就是说呢，你要成为别人的女儿这件事情不是最重要的，就是我们一出生就别人的女儿嘛，哈。再来是这个成为别人的妻子，所谓在家从父，出嫁从夫，夫死从子。换言之，从女儿到妻子到母亲这三个阶段，是传统的这个中国对于女性生命当中一个。其实，在我们现在看来会觉得非常的迂腐，可是也也是当时女性所面对的一个困境哦。就是说，你必须要完成这件事情呢，你要依附在男性的宗族底下去沉继这个家伙成为某某某夫人，这才是你人生当中的使命哦。所以呢，也会有人认为说，如果你没有完成这些东西的话，那这个就会很遗憾，我们就要想一些办法来处理，比如说这个呃姑娘庙啦，或者是其他的方式去处理。而这个父权体系是怎么样形成的呢？这我们就要讲到最早的这《周礼》这个东西哦，《周礼》当中其实有提到，就是婚姻是两个家族的事，所以礼仪当中婚礼是写这个黄昏的“婚，不是我们结婚的“婚”。他说这个黄昏的时候开始进行的一个仪式哦，和两性之好是让两个家族彼此之间建立关系，有来有往哦，生存竞争可能会比较顺利一点吧哈、哦。所以，如果你从这个角度去看待婚姻这个制度的话，它其实不是一夫一妻一生一世哦，它其实。是两个家族之间的连接，所以包含了整个嗯。呃的政治嘛，或是说这个家族的这些经济体制的这些结合哦，还有这人情等等的哈。那所以为了要去理清彼此的关系，其实在这个古代的典籍当中，用内外之分、亲疏之别哦，这个东西去建立一套系统。所以他们会认为，当女性结婚之后，你就自动归入夫家，成为这个夫家的一员。最好是你要生出儿子，就是你不能生女儿，不能只生女儿，你要生出一个儿子。因此，当你归入夫家这个系统当中。你成为夫家一员之后，夫家就成为你家这样，然后所以那你原本娘家怎么办？就成为瓦 g a 外家就是你的，你已经不再属于你的娘家，你生活中心就要围绕着这个夫家开始，然后你成为夫家女主人啊，侍奉这些亲族长辈啊，甚至要祭拜啊，这对女性来说是一个很大的考验。古代的典籍当中，其实称这个回娘家，并不一定都是用“回娘家”这个词啦，也会称为归宁哦。我们现在讲归宁，比较是结婚之后。三天之后回娘家去请客这个概念哈，在台语当中， Donkey w a 瓦给啊，或者说回门啊、拜门等等是不同的说法。那我们就会认为说，你是用回或者说返回去外家，或是用去别人家这样的概念啊，就是去做客这样的概念去理解女性跟她原生家族的关系哈。所以换言之，当出嫁的女性之后，你回到娘家，你就不再是娘家的人啊，你是一个客人。我以上说的是古代哈，我说并不，这不是真理哦。就是我不像要说的说，不是说这才是最好的道理，不是我说这是古代的礼仪哈。就是说为什么会有这样的，这是一个源流的响应。那我要另外澄清的一件，就是说，其实，在古礼当中，并没有说初二回娘家，所以很多人说啊，初二才可以回娘家怎样的？他说这是勾勒哈，叫勾勒，其实没有。在《诗经》里面呢，说这个嫁出去的女儿，在《诗经》当中，其实有说女儿回去娘家这个归宁父母，就是说求去探望，随时。都可以。那《公羊传》里面也认为说，那出嫁的女儿之后，你每年回去维系跟家人的情感，这是人之常情。唐代有一个人叫薛冯，他有一首诗叫《元日田家》。元日就是初一的意思，就是说初一嘛。那他就说：“这个蛮客出门而复去，乌龙迎路女郎来。”蛮刻就是这个酒气的意思，就是说这东西放下来，就是家里面的东西，锅碗瓢盆都先放着。是谁呢？为什么东西都放着呢？哦、呃，因为媳妇要出去了。那乌龙，这乌龙不是说真的有一只龙啦？说有那个有一些注解里面就说乌龙其实是狗狗的意思，就是说有狗狗就在门口摇摇尾巴啊，姐姐回来了，就是女郎，就是女儿就回家了。那元日，既然是元日是初一，显然唐代的时候并不是初二回家哈。当然还有其他一些典故，其实都会谈论到这些部分。很多时候呢，在我们一些呃 Google 上会讲到说，哦，初二回娘家的典故。然后有一个我，我觉得我觉得蛮扯的，就说是朱元璋啦，吼，这、就是、明太祖，这样，他的女儿，然后大年初一回皇宫过年啊。然后这个朱元璋跟皇后就觉得这样子很不 OK 啊，因为你。没事跑回来两娘家过年，好像是不是？你看不起你夫家，觉得在你夫家生活不容易呀、啊？哈，所以就跟女儿说：不行不行，你要善尽媳妇的责任。在大一年初一在婆家过完年之后，然后招待宾客，你初二再回家。有有此一说啦，哈。但是这个说法其实说真的没有任何记载，我真的不知道谁发明出来的，我找不到任何的。任何的可靠的的记录，而且我相信朱元璋也不会有做这样的事情，因为朱元璋当他已经成为皇帝的时候，他的女儿们应该都还蛮大的，可能不会有这样的问题。所以为什么会有这样的说法？我,我想。我的猜测可能是因为朱元璋他的皇后都是来自于民间，就是发明这个故事的人认为这样的皇帝应该比较能够体恤就是民民间的这种心情哦。这个、故事虽然是名不见经传，但是在唐代有一则类似的记录，就是、说大将军李成哦，他是。唐代中心的时候，非常重要的一个大将军，他的媳妇大年初一想要回家，可李晨就说：“不行不行，这时候家里面非常忙哦，你应该在我们夫家主持家务，这侍奉尊长啊，祭祀祖先，招待宾客等等等等，你初二再回去这样子。”呃，当然，现在这句话如果说出来的话，马上就要上去公审了，就是说我公公真的太过分了哦。那其实，在唐代之外，宋代其实也有讨论到这件事情哈、哦，就是包含就是说新年的时候，其实很多这些有的没有的事情，所以初一非常非常的忙碌。那初二回娘家，可能是一种人力的这个分配哈、哦。那但这是在古代啦，才是比较多的这样的说法。以上大概就是这个初二回娘家的一个说法，就是说初二我们可能可以想象说，初二为什么要你初二才回娘家？可能是人力上分配上会比较宽松，因为初一很多人会来走村拜年啊，你要招待啊，有很多多事情，所以会认为媳妇啊、呃、之后再回娘家比较好。所以实际上你说他是古礼嘛，我必须说。并不是哦，并没有这样的说法。那我们昨天这个李茂贤老师其实也会提到这部分哈、哦。那大家有兴趣的话可以再回去看看。另外呢，还有一些说法，在台湾社会这种禁忌非常多，也会说这个回娘家要有禁忌。如果你没有遵守，你会衰一年。那为什么会这样哦？其实我们之前有提到过，就是说去年我们在这个七月的时候谈到禁忌这东西，其实是一个集体智慧，就是说。我们曾经有很多人发生过很多事情，那我们同合出一个可能的原因，然后告诫大家。那为了让大家遵守，我们就有点恐吓说禁忌，竞技就是不能遵守它话会睡一年的，用这样的方式。所以反过来，你不能说它是一个最正确的东西或是一个真理，但你可以说它是一个简化版的生存知识。那你要不要遵守是你的事情哈。习俗上的恐怖禁忌有哪些呢？哎，在此不是推广迷信啊，只是说为什么会有这些东西哈。第一个说法是说初一不可以回娘家，回娘家会把娘家给吃穷。我我们猜测啦，哈，就是觉可能应该是说，当时的人的想法，可能说你初一回娘家，你不是如果自己回娘家，不是只有一个人，可能你还带来老公、小孩，对，去的话，那你可能会给娘家带来负担等等的，所以这是一个想象啊。那第二个部分就是说，你不可以洗衣服、倒污水、打扫等等的，这大家可以想象，就是说，因为元月的时候会认为说，元月就是不要做太多的事情啊，然后你不要做的、呃，不要做太多这个打扫之类的事情，然后就把这些脏水很难处理啊，那所以就是尽量的有这种扫除的意。这样的东西都先不要，你把这个福气留在家中，当时会有这样的想法哈。再來说了，中午就要宴请女婿哦，这种归宁的礼俗，大概都会说这个初一一早就会回家做客。那呃，有些人认为说这就是一个打小报告的时候甚至有一些记录里面其实有提到，就是说如果你这个。婚后不满的话，你这时候你可以去跟爸爸妈妈讨论一下，那也许跟这娘家人可以讨论一下说，说哦，我真的没办法跟他过下去了，我可能要离开这个夫家等等。所以说，大卫认为说，这个过阴初二的时候，其实是一个去诉苦的一个时候。老公呢，就不是一早回家哈。<笑>有时候老公不一定会一起来啊，可能你可能反正中午之前到就对了哈。那就会认为说，你这中午之前就一起吃个饭，你不要拖太晚，晚上自己回家回自己的家里面去哈。再来还有个法就是说法，就说呃，这个为什么妇女要早去早归呢？会认为说，这是因为出嫁的女儿是夫家人哦、喔，你就是回去晚上还是要回去孝顺公婆等等的，你就是也是认为这夫家是你生活当中的重心，这是显然是一个这样的表现。再来就是说，你要带伴手礼，而且这个礼物必须要是双数哦，不可。也是单数，要不然会有随运。就是就是不成双哦。伴手礼回娘家这样的说法是说，呃，我自己觉得然后这样的礼数是一个提醒，就是说你回去看娘家的人的时候，你也不要太随便，就觉得说啊，反正就没关系哈。我自己家我就带回去。但如果爸爸妈妈一定会给准备很多东西，就是所谓女儿贼、女儿贼嘛，哈，会带很多东西给你。可是你什么都没有表现的话，是不是也太不知礼数了一点呢？哈，那我们基本上可以看到这些禁忌哦。虽然我们现在听起来都觉得有点荒谬，可是它其实联系着某一些人认为的人情义理哈。所以说你不遵守就会带来可怕的事情嘛？我觉得不一定，只是说它象征着老一辈的人，或者说当时。发明出这个运、这个这个、说法的人，他们希望表现出来的样子不是完全正确，但是当时的想法是这样子再来呢，我觉得以上都是我们呃这个、古代时候，就是说在这个汉人的礼俗当中，父权社会还很强的时候所形成的一个机制。换言之呢，呃，他们会认为，就总结来说，会认为回娘家这件事情哦。它是一个女性呃结婚之后，你从夫家回去娘家短暂的跟家人相处的一个过程哦。那同时呢，这也象征着女性的身份的转变，然后不停的提醒女性说，你已经不再是这个娘家人，那你回去叫。大年的时候，初二的时候还是以父家为重。现在初一处理好所有事情，初二再回家。所以这其实背后的这个父权的机制是非常非常明显的哈。但同时，当然这初二回娘家，我觉得是后续的。讨论，然后也不在古代，其实并没有硬性的规定什么时候。那我现在还能够怎么样？像我其实觉得，我们现在其实已经有很多不传统的家庭了，也有很多的不一样规模的家庭。好，那我觉得女性也不是都住在婆家嘛，哈。虽然上次之前易兴春老师在分享当中，其实告诉我们，七年级生当中有六成的人其实还都是住在婆家哈。但相对来说，女性其实已经对于自己的生活有很大的掌控的权利了。应该鼓励大家是一个。性别平等的角度去面对我们的生活，所以这些禁忌呢，其实是提供一种参考。重点是在于说，你们两个人如何去沟通跟找出共识，同时家族当中的其他人，我觉得大家也是要去提醒我们自己，就是说这些其实。呃，父权家族也好，禁忌也好，它其实背后都是一个古代的想象，它跟我们现代其实生活是有很大的落差。你要怎么去回娘家？什么时候回？呃，你认为是回娘家，还是就是回家？哈，没有，不是娘家，也不是外家，就是做自己的家，这也是非常 OK 的。甚至有些人认为，说我年假的时候刚好，呃，就是一个长假，我我不想要任跟任何人有接触，我想要。爬山，想要游泳，想要自己一个人出去旅行，等等聚餐，等等，我觉得都是非常好的事情。那重点不是在于说你要不要去遵守这些禁忌，而是我们理解这个禁忌跟这个呃缘流的来源之后，我们去思考我们怎么样去选择出一个对我们最好的方式。所以我们可以总结一下哦，就是第一个是说，在古代呢，会认为这个女性必须要结婚生子之后，成为这个夫家的一份子。因此，娘家不是你家，娘家是外家哈。那再来这个亲疏。跟内外之分呢，是一种传统的礼仪啊，它去确保这个维系关系的方式，同时它也象征着一个父权社会体制的展现。在这个回娘家的核心概念当中，其实强调孝顺之外，也是两个家族之间彼此要有来有往，你不可以说都从娘家拿东西，或都从夫家拿东西都是不可以的。另外还有一件事情就是，它规定你每年要回去一次，那至少娘家的父母呢，就是每年看到自己的女儿一次，然后。要确保说，我女儿真的没有过好日子，那真的不好的话，我们有机会可以想想看，可以怎么办哈。所以，这个其实是一个你说是一个社会安全网吗？当然也是。当然，我从现在的角度里面觉得社会安全网。也太薄弱了一点，也太不公平了、哦。可是那可能是当时的女性唯一能够维护自己权利的方式。但是现代的女性、现代的家庭到底要怎么去做呢？我觉得是需要去讨论的。而且同时呢，我觉得我们不要去拘泥于这些禁忌，也不要去拘泥说啊，只能这样子啊，教沟类都狭内呃，才没有什么照顾礼呢？古礼是说初一就可以回家、啊，唐代的诗作不是这样写的吗？初一就可以回家，都可以 OK 的。所以只要两个人，或者说一个家庭当中，可以好好讨论出一个好的方式。我觉得随时回娘家其实都没有关系。我们这集的内容呢，是由台北大学海山学研究中心的专员助理蔡宗宇先生来帮助我们撰写底稿。宗宇呢，同时也是一本《非常有趣》的书叫《宋代读书人与他们的鬼》的作者。有兴趣的朋友呢，可以去透过宗宇的书了解一下宋代人内心的世界。那我们今天分享就到这边啦，大家明天要记得收听我们的初三超级有趣特辑。我们初三要来。来宾是黄镇南老师哦，大家有兴趣的话就继续的收听吧，拜拜。